0: 秀商业有味道，第四大运营商来了，到底能改变些什么呢？本文作者张雪向您问好，我是金涛。十月十二号，中国广电网络股份有限公司正式在北京成立，注册资本高达一千零一十二亿元，并成为了国内第四大运营商。据悉，该公司在二零二零年九月二十五号就已经完成了注册，共有四十六名发起人，除了原广电系，还有互联网巨头。其中，阿里巴巴、国家电网各出资一百亿，为仅次于中国广电的第二大股东。中国广电此次揭牌成立，不仅实现了广电人多年以来的全国性股份公司的心愿，也意味着承载着全国广电一张网和广电 5G 网的双重重任的新广电巨无霸正式有了姓名。不同于中国电信、中国移动和中国联通全国一张网的模式。多年以来，广电网络都是分散在各省市，由地区分制的。虽然广电一直想成为国家全国一张网、统一运营管理的公司实体，但碍于上述的原因，加上没有很好的契机整合网络，一直没有什么实质性的进展。而近年来，随着移动互联网、IPTV、OTT 的兴起，分散的有线电视网的竞争力持续下降，行业发展十分艰难。甚至很多地方广电的有线网络电视业务都出现了营收亏损的现象。为了改变这一现状，中国广电乘着 5G 牌照的东风，开始加速推进全国一网的整合。一方面，整合现有有线网络业务，能够帮助中国广电更合理的进行全国 5G 网络的部署；另一方面，全国的有线网络整合之后，可以提升用户价值、市场空间。也能够更好地在业务方面进行拓展，发挥规模效应。因此，今年二月，中宣部等部委印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，要求由中国广电牵头，联合省级有线电视网络公司共同组建全国一网股份有限公司。今年六月，广电全国一网整合平台花落歌华有线，各家广电系公司集体宣布参与组建。不过，中国广电方面也表示。此次中国广电网络股份有限公司的成立，只是全国一网在资本层面上的初步整合成果。这样的整合究竟能够释放多少的市场活力？现在谈还为时太早。也有分析称，开拓 5G 网络业务有望给广电系带来千亿收入规模的增量，实现有收入规模的一点三倍。毕竟，当前广电上市公司市值合计仅为一千三百六十五亿。现有三大运营商的市值已经达到了一点四万亿，毋庸置疑，此次整合重组除了实现业务侧的突破，在资本层面还引入了阿里巴巴和国家电网两大战略投资方，这对于处于低谷的中国广电来说无疑是个大利好。其一 ，5G 网络设备的巨大成本之一就在于电力的消耗，尤其是当部署的基站数达到一定的量级，成本更是不可承受之痛。第二，中国广电传统的用户思维、商业模式和业务创新都有待进行调整，而国家电网和阿里巴巴正好能够帮助中国广电从节约成本和创新性上尽快补齐以上短板。去年六月，工信部正式发放 5G 牌照，宣布我国正式进入 5G 时代。与之前不同，这次发放的牌照除了中国电信、中国移动和中国联通三家拿到之外，中国广电也拿到了牌照。彼时，中国广电就已经成为了第四大运营商。此后，中国广电还获得了 700M 的黄金频段，并且宣布通过与中国移动签约，实现基站共建共享，有望用较低的成本迅速建立起覆盖范围最广的 5G 网络。值得一提的是，所谓的共建共享，可以通俗的理解为，使用中国广电的 5G 用户，除了可以使用广电自建的 5G 基站，还将可以使用中国移动的基站。两家用户使用的网络速率一致。众所周知，现在中国三大运营商已经形成了一大两小的局面，即中国移动市场占有率遥遥领先。根据历史经验来看，似乎每次网络升级也会带来运营商格局的重新洗牌。而此次 5G 网络升级引入中国广电，也被看作是平衡各家实力之举。但中国广电真的有能力改变现有格局吗？目前的答案依旧是否定的。从理论上来讲，经过整合之后的中国广电才具备了全力部署 5G 的基本条件，除了之前的频段划分、基站共建之外，又添了全国一网。另外，在 5G 网络建设方面，由于发力较晚，再加上 700M 频谱的清理等问题，中国广电的进度也远远落后于其他三家。中国移动董事长杨杰的说法，在与中国广电的 5G 合作方面，没有具体实质的网络建设部署，预计明年双方会共建共享 5G。据了解，此前中国广电方面的原计划为：今年一到六月将实施完成清贫工作的四十个大中型城市线网，并且启用商用准备工作；七到十二月实施完成清贫工作的三百三十四个城市以及重点旅游城市的网络建设，并且计划于二零二零年六月启动市场运营，二零二一年逐步实现覆盖全国百分之九十五以上人口的目标。目前，中国广电的最新部署进度没有对外公布。但可以肯定的是，受疫情等因素的影响，有所延迟。此外，在中国移动与中国广电达成基站共建共享之前，中国电信和中国联通也达成了同样的合作。如今的国内运营商格局被认为是二加二，也有分析人士指出，未来有可能会形成一大一小的新局面，即中国移动和中国广电占领主要市场，中国电信加中国联通次之。原因在于，虽然中国广电没有用户基础和品牌影响，但由于手握黄金频段，与中国移动共建共享之后，依旧能够助力中国移动坐稳市场第一把交椅。当然，对于普通用户来讲，最关心的还是资费是否能够降低、信号能否更好等实实在,在在的问题。我们注意到，伴随这一次新公司正式成立的，还有一则新消息：中国广电将发行幺九二号段的手机号码。另有消息显示，后续中国广电除了 5G 业务之外，预计也有望推出 4G 业务。这一做法似乎与现有的三大运营商有所不同。自去年 5G 商用以来，运营商接连推出了自家的 5G 套餐，但由于价格的原因，并没有得到消费者的买账。近日，三大运营商下架部分 4G 套餐的消息更是在网上引起热议，并且激发了用户的不满情绪。不过，中国广电这样的做法也在情理之中。一方面，七百兆赫兹频谱是移动通信的黄金频段，具有穿透力强、信号覆盖广、适合大范围网络覆盖、组网成本低等优势。举例来讲，一个七百 m 的五 G 基站覆盖范围是十个五 G 基站覆盖的范围大小，所以相比于其他三家，中国广电的五 G 建网成本能够明显的降低。而这样的基站部署情况对于农村地区尤为合适。所以，若中国广电建设 5G 的成本真比其他三家低很多，而且大多在农村地区，那么中国广电的 5G 资费从理论上来讲，将比已经推出的 5G 套餐更便宜。另一方面，从上述中国广电的 5G 规划来看，其目标是在2021年年底左右达到覆盖全国用户数百分之九十五的规模。比起三家的建网速度，不排除普通用户将率先用上中国广电 5G 网的可能。但另一个事实是，从目前的部署情况来看，中国广电在城市地区并不具备像农村地区的明显优势，因此，中国广电与其他运营商之间的5 G 用户之争还将是一个持久战。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅商,商业有味道，本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。